0: Alô, meu amigo, alô, minha amiga, saudações condominiais a todos vocês. Você que está ao vivo, boa noite, você que vai nos acompanhar pela madrugada, boa madrugada. E vocês da madrugada sempre dão uns recados aí pra gente, viu? Pela manhã, quando a gente vai ver, o pessoal gosta de acompanhar pela madrugada. Bom dia para você que vai acordar no Papo Condominial Cast. E boa tarde para você que vai acompanhar aí em qualquer tarde que seja. Seja amanhã, daqui a 10 dias, 5, quando quer que seja, tá? Então, saudações condominiais a todos vocês. Você que está no YouTube, você que está no Instagram, também estamos no Instagram, tá? E quero também saudar todo mundo que está acompanhando aí pelos agregadores de podcast. E aqui eu me refiro ao Deezer, você que geralmente usuário da TIM usa o Deezer Premium, temos também o Spotify, Spotify em vídeo, inclusive, tá? Novidade aí do Spotify. No YouTube, você costuma ver com vídeo. Dentro do Spotify agora também aparece o nosso podcast, inclusive em vídeo e o que dizer da galera lá e o que dizer da galera também dos demais agregadores né então temos aí o Amazon Prime gente estamos também no Amazon Prime a turma que está aí tá na verdade é o Amazon Music né eu pensei no Amazon Prime porque dentro do Amazon Prime está incluso o Amazon Music tá então se porventura você usa um ou diz o Spotify naquela versão gratuita que você não consegue passar faixa que você tem uma série de limitações de repente você não sabia que existe aí o Amazon Music que é uma espécie de diesel Spotify, tem também os podcasts, então aproveite para acompanhar. Muitas vezes você tem e não sabe, então fica aqui a dica, checa. Se você é usuário Amazon Prime, automaticamente você tá lá no Amazon Music, tá? Convido vocês também para acompanharem os episódios de 1 a 18 desta temporada número 3. E temos também a temporada 1 e 2, que era no podcast raiz ali, né? Só áudio, gravado, só a parte de áudio mesmo. E nessa nova temporada número 3, estamos aqui em vídeo e áudio em todas as plataformas, tá? Tem bastante conteúdo diversificado, vários temas. Na semana passada estiveram aqui o Antônio Zanetti, tá? Antônio Zanetti da Vita Comp. Pela primeira vez trouxemos uma grandiosa incorporadora. Tem feito muito sucesso na região aqui de São Paulo, capital, tá? E a Sabrina Buri, da House. A House também é uma empresa ali co-irmã da Vitacom, tá? Que faz aquela parte de serviço dentro dos imóveis é, Vitacom ok? E eles dois estiveram, foi uma pauta muito interessante. Recomendo a vocês que acompanhem, fez o maior sucesso, tá? E lá no nosso Instagram e no YouTube também tem os cortes, gente do céu, esses cortes são muito legais também, tá? Os cortes são trechos essenciais que nossos convidados falam, ou que Jair uma fala, ou que eu falo, tá? Então a gente tira ali um trechinho e coloca ali na rede social, tá bom? Não posso deixar de agradecer que este podcast tem o um oferecimento do grupo Pro Security. Alô, meus amigos do Pro Security. Se vemos lá na ProSecurity, Jailma já tinha e... ido, já tinha ido, não era Jailma, já tinha ido lá para Floripa, vamos falar de Floripa já uhum. já, tá? Então, eu tava lá, evento fechado para clientes ProSecurity, tá? Então, ProSecurity entende e conjuga muito bem o termo relacionamento. Enquanto as empresas não Verdade. entenderem que se faz negócio através de, primeiro de relacionamento, as empresas não vão fechar tanto o negócio quanto quem foca no relacionamento, tá? Então, deixo aqui meu abraço e, olha, fiquei muito feliz os amigos da ProSecurity, o time em peso, falando, olha, minha esposa te assiste, as pessoas não são do segmento como falou, minha esposa não tem nada a ver com condomínio, lembro-me bem, quando eu estive lá na GBB, o Bruno, né, que é o, um dos advogados lá da equipe do Bruno, ele falou, cara, minha esposa é sua fã, cara. Aí ele mandou chocolate pra mim, falou, não é advogada, não é síndica, não, ela gosta do jeito que você fala. Aí eu falei, poxa, que legal, eu fico feliz com isso. Então agradeço todo o time aí da ProSecurity, tá, que tá nos acompanhando também, clientes ProSecurity, que são os nossos Condomínios, os síndicos, os colegas, tá? Esse podcast também tem um patrocínio aqui da Plin Condomínios, Sistema de Sistema para Administradoras de Condomínios, né? Que é a PLI. Eletromídia no seu prédio, que tá aqui as canequinhas sobre a nossa mesa, tá? VRP Premium, abaixo, Luiza e Padilha e equipe, tá? Com as válvulas redutoras de pressão diretamente lá de Balneário Camboriú. Como também a Empresta Capital aqui conosco, tá? Com esses projetos em condomínios que fazem o maior sucesso. Foi a primeira empresa a olhar ao segmento condominial tirar essa barreira e essa trava, tá? E, fechando aqui, também com muito sucesso e muita gratidão pelo grupo PPA, que esteve lá também no evento da presente. Porta, tá? Vamos começar dando uns um saudações condominiais a Jailma Brito, que chegou há poucas horas lá de Santa Catarina. Floripa, que aliás, glória. Floripa, vou falar para vocês um... Alô, meu amigo Odilei Rocha. Alô, meu amigo Odilei Rocha. Ô, oh, Glória, que contribuição <risos> que você deu ao segmento condominial. É Parabéns, meu amigo. Você fez história, tá? O primeiro evento, né? De porte nacional, foram vários eventos pequenos em várias cidades, e fechou com chave de ouro o ano lá em Floripa, essa cidade que quase ninguém gosta de passar férias ou de passear, pra não dizer o contrário, todo mundo ama, né? Bom e uma Brito acabou de chegar de lá. Conta aí, uma Brito, antes da gente saudar nossos convidados, você que Salve acabou de chegar. Ograções
1: condominiais, que alegria mais uma vez estar aqui. Boa noite aos nossos convidados aí, boa tarde, boa noite, né? Isso aí, a gente ou pega bom nosso dia. público aí, mais de madrugada, que é. é de peso pesado nosso público de madrugada. É, exatamente. Dani, vou te dizer que, com certeza, o Ordilei, o jargão dele fez jus. Ô oh, glória, oh, glória, viu? Ô é. oh, glória, hein? <risos> é, realmente, não duvido, com certeza, a minha leitura que eu faço desse evento, que, com certeza, ele vai entrar para o calendário aí, do roteiro de calendário de grandes eventos do mercado condominial. Parabéns, Ordilei, toda a sua equipe. Foi lindo de ver o engajamento da equipe dele. Aham. Uhum. Então, é, os palestrantes, as mentorias. E mais que isso, é a sede e a fome do conhecimento de todo o mercado condominial, né? IPPA estava lá, Capital estava lá. Foi muito Nossos bom parceiros estavam lá, Azul também, também estava é, lá. Azul também estava lá. foi um, muito bom. Todo mundo perguntando de Daniel. Olha, me deu trabalho, viu? Falar <risos> da satisfação de Daniel. <risos> Valeu, é muito eventos que tem no mês de novembro. E Daniel, ele tem uma agenda bastante... Isso. Mas ele estava lá, que ele é o bichinho de condomínio, ficou é. lá com espírito, né, Dani? Com certeza, com, muita com certeza. Obrigada pela toda a recepção, que lugar lindo, que cidade linda, que pessoas maravilhosas. O conteúdo, voltei bastante abastecida aí de, de conhecimento para a gente enfrentar aí 2023 com bastante vigor. Ô, oh, Glória! E estamos <risos>
0: te aguardando aqui, Oddy. Já fizemos o convite, assim que você, que você tiver disponibilidade, tiver para o São Paulo... O espaço está concedido, né? Já foi feito, inclusive, antes do, bem antes do evento, tá? E ele logo, logo, com certeza, estará aqui conosco aqui na bancada, tá bom, meu irmão? Um abraço para todo o time Porta, todos os franqueados Portas, toda a equipe da Porta e todos os síndicos Sim. que viajaram, né, e fizeram o sucesso que foi aí o evento, muito tá bom? bom? É muito Deixar bom. Deixar um abraço para todos e no próxima edição com certeza estaremos lá. 2 de novembro, né, Jaime. Eu não
1: quero ser assessora dele não.
0: 2 <risos> de novembro, é isso aí. 2 de novembro. Vamos começar com as mulheres, já uma Brito.
1: Vamos começar com as mulheres, né? A Maria Isabel, né, que uma querida que está aqui, uma pauta bem importante, né? Dani, o professor Cristiano também, exatamente. uma certeza. Hoje não é só um papo, é aquele curso, né?
0: É, exatamente. É
1: aquele curso. Não, e o
0: pessoal, <risos> quando vocês elevam muito a régua aqui do nosso Papo Condominial Cast, o pessoal fica mandando mensagem aqui. Eu quero saber como é que faz para pegar o certificado, porque isso não foi só um podcast, isso foi um mini curso. Então, a expectativa hoje, né, a gente, a gente sabe que a gente trouxe duas pessoas que são alto nível, experientes, que contribuem muito com o segmento condominiais. Saudações Sim. condominiais. Isabel.
2: Saudações, eu condominiais. você pode se eu chamar Maria ou Isabel ou Maria Isabel? Isabel, Isabel. <risos> Isabel. É, né? Boa noite, Jailma. Boa, Boa noite, Daniel. Boa noite a todos e todas que estão conosco aqui. É, pelo canal do Papo Condominial, uhum. eu agradeço o convite de todo o coração e espero que a gente possa contribuir aí e realmente atender as expectativas, né? É isso,
0: é isso aí. É Grande mestre, Deus. que privilégio ter a sua presença aqui. Você que há tanto que tempo, honra né? Estar aqui. Que tanto tempo que a gente convive junto, em vários eventos, em várias ações, você que é um dos eu caras sou. que mais contribui, precursor, sem dúvidas, que contribui verdade. com ele que tem um prazer de ajudar os colegas advogados e advogadas condominialistas do Brasil inteiro, ele que é um dos poucos que é muito alinhado e muito bem-vindo e sente-se em casa no CRA, tá? Então
3: que eu legal. quero aqui, que privilégio ter a sua presença aqui conosco, mestre. Obrigado, boa noite, bom dia, boa tarde, <risos> boa madrugada para quem estiver é nos aí. assistindo, porque não temos horário, né? Como é, não temos, Cast, não, não temos. Nas mídias não tem horário. Mas é uma honra ser convidado de vocês é, para falar de um tema que nem nós estamos colocando, não é um tema muito falado, difundido, um tema muito fofo é. em condomínios, mas é um tema que é necessário a gente debater, abrir o diálogo para isso e nos aprofundarmos a professor, respeito que do é um, que vem para frente. O que é um né? tema fofo, professor? <risos> é falar só dos animais vivos, bonitinhos, Olha só. sem violência. É. Ah, Belezinha, aí, é
1: hein? aí é fofo. é fofo. É bem fofo. Fiquei muito feliz com essa pauta. Primeiro por ser mulher né e também até pela minha formação. E que eu, desde lá atrás... A gente, eu trabalhei com mulheres que sofreram violência E, e como era obscuro, como era tabu é, Como que a família não sabia acolher aquela filha né, é. Que vivia os maus tratos aquela, Aquele senhor que vivia também tem a questão do idoso Gente, como o idoso sofre maus tratos no nosso país
0: Primeiro ponto que eu queria chamar aqui a atenção E eu gostaria que qualquer um de vocês dois que quiser pegar a palavra, né? O tema, na minha opinião, já foi muito feliz, que aqui não é violência contra não. a mulher, contra a criança, não. contra o idoso, é violência não. doméstica, porque muita gente acha que é só a mulher que sofre a violência, não. mas existe também o contrário, né, Isabel e o professor Cristiano? Que eu
1: acho que é o primeiro tabu a ser quebrado,
0: é, né? Que
3: é, é isso. O, eu, eu até começo e deixo a Isabel depois ela é, discorrer um pouquinho sobre os tipos de violência ali uhum. colocados. Mas é importante a gente lembrar que na, na questão do combate à violência doméstica e familiar, é, nós estamos falando do idoso, estamos falando da criança, estamos falando da pessoa com deficiência, estamos falando também da mulher. Sim. sim. Né? E, e de todos aqueles que recebem um tipo de de violência dentro de casa então não é só um foco, é um foco mais amplo, é bem mais e aí amplo. a gente inclui dentro, se nós considerarmos que família, que eh, lar que o lado doméstico também seja o próprio condomínio e eu vou estender isso a violência contra síndicos e síndicas, a violência contra funcionários e funcionárias e colaboradores então, tudo isso acaba nos atingindo nesse... Eh, introduzindo o condomínio nesse sistema de combate. né
2: é Exatamente. Eu acredito que é necessário um esclarecimento com relação à legislação. Porque a gente tem aí a Lei 11.340, Maria da Penha, que estabelece alguns tipos de violência, na verdade, cinco. Psicológica, patrimonial, física, sexual, moral, enfim. E... Dentro deste contexto, nós podemos dizer que existem alguns tipos de esclarecimentos no que diz respeito à própria lei, porque tipificou né a violência em razão de ser mulher. Mas a gente tem a parte familiar, que são as violências praticadas, como bem diz o Cristiano, contra a criança, contra a pessoa idosa, contra o adolescente, e dentro deste contexto... Também observamos e fa se faz necessário esclarecimento é, com relação à própria denúncia, porque eu já vou partir justamente para esse assunto. Muito bom. Porque nós temos aí alguns uh, procedimentos para a realização da denúncia, mas também temos cifras negras que diz respeito a não resolvidos ou punidos, nós temos aí sub subnotificações com relação a, ao próprio medo, e, a, e você deve saber, porque disse que esteve em um momento, né, trabalhou com Sim. mulheres em situação de violência, até a pessoa denunciar, ela suporta muita coisa.
1: É um fardo muito grande.
2: Exatamente. Vem o medo das represálias, a vergonha. Tem a ver também com o sentido... De, é, a gente pode entrar também na parte da, da pessoa idosa, a violência financeira, patrimonial, que às vezes o filho... Ali violenta aquele idoso de uma outra forma Então existem alguns outros tipos de violência Dentro das violências né Com relação à criança ao, À pessoa idosa À mulher Ao adolescente Que devem ser também, digamos assim, esclarecidas Porque a gente vive numa sociedade Pelo menos no meu entendimento Na minha visão né, Estamos aqui num ambiente hum. de reflexão que precisa ser falado e esclarecido o que vem a ser uma e outra coisa. É, além disso, né, pode-se dizer que dentro da nossa sociedade nós temos um tipo cultural, né? Algum, alguma cultura, né? desde a colonização, fala-se muito né? do patriarcado, mas também... Temos que pensar e refletir que dentro dessa cultura precisamos do conhecimento sobre os tipos de violência. A gente observou aí também a violência política contra a mulher. Notou-se também, com relação a esta violência, que dentro dos ambientes existem algum tipo, algum tipo de, de cerceamento, né? seja da palavra, seja da posição que, em que a mulher poderá ocupar ou estar... Né? e além disso o que é violência o que vem a ser violência o que pode ser classificado como violência né até a maria gina que é uma filósofa uhum. fala a respeito da violência que ela diminu diminui a pessoa como coisa então eu estou mas... é eu estou de alguma forma por meio da força né que até a, a etimologia da palavra está ligada à força a por meio da força eu 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 violo um direito fundamental, que é a integridade física, a integridade moral, a integridade da pessoa, do ser humano. Então, eu posso praticar uma violência psicológica. Muito tempo, e às vezes eu tô num ciclo, né, que eu acredito que deve ser também esclarecido, que existe um, um ciclo né, de violência.
1: É isso. Acho que sua fala é muito feliz quando você provoca e pergunta o que é violência. Por incrível que pareça, as pessoas desconhecem que ela vive, ela, vive, ela foi educada a, bana, a achar normal, que aquilo é normal. E esses dias eu tive uma fala, colocando para o um ambiente aqui de condomínios, uhum. e vem de encontro com a fala do professor, que é frente à figura do síndico, e essa síndica, colega minha, ela estava lá numa, numa eleição, era a reeleição e estava com outros colegas. E aí cada um se apresentou e teve aqueles debates. E, e ela, quando terminou a assembleia, essa colega, ela falou assim, Jailma, eu venho de um... De, de um de um ambiente que eu fui criada por mulher. Então, eu não conheço a fala machista. Eu vejo-se fala muito. E, quando terminou a assembleia, veio várias mulheres e falaram assim, você não podia ter deixado falar que ele foi muito machista com você. E eu não percebi que eu tinha sido. Eu não, eu não conheço, eu desconheço esse ambiente. E aí, quando eu parei para pensar, eu realmente fui agredida. Só que naquele, já tinha se passado. E ela não se deu conta. Ela foi se dar conta, porque outras mulheres veio falar, olha que, so que você sofreu uma agressão dentro de um ambiente de trabalho.
3: E olha só que coisa interessante. É, quando a gente, vão, vou, vou, sempre vou fazer o, o, o puxado aqui, sempre para o lado condomínio. Olha que coisa interessante. Quando a gente fala disso no ambiente condominial, e quando nós vemos as legislações colocarem uma responsabilidade, as estaduais, as municipais, para o síndico e a federal, que vem por aí, também colocando isto para o síndico, ele esquece, esquece que no nosso ordenamento natural, que já existe, qualquer violência contra a mulher é de responsabilidade de qualquer cidadão. Sim. Sim. Qualquer responsabilidade, qualquer uh, violência contra uma pessoa idosa é de qualquer a questão
2: temos agora da saúde são ah. sim a denunciar.
3: E, e temos aqui a lei Henrique é de 2022 que veio em função de uma questão de violência contra uma criança em um condomínio que uma das testemunhas virou e falou eu escutava acontece que já existe que era todos devem Fazer a denúncia não é pegar o interfone uhum. no WhatsApp do síndico, é, é ligar para 190. É isso aí,
1: não é delegar, terceirizar, né? Não é
3: terceirizar. E o pois que é. a legislação ela tenta buscar um lado psicológico, inclusive uhum. de que olha, no ambiente condominial, puxa para o síndico, não? Mas peraí, como assim, puxa para o síndico? Então, deixa acontecer, tenta encontrar o síndico para que o síndico faça essa denúncia. Não, você pode fazer qualquer um naturalmente você pode fazer direto imediato então é, é, vamos pensar agora no teu exemplo né por que estas mulheres também não levantaram naquele momento delega né sim
2: culturalmente Cultural, culturalmente, né? culturalmente se a gente for aprofundar a situação sim. a gente tem a questão da incompreensão com relação às vezes às vezes não digo sempre uhum. o que vem a ser definido como violência e se a pessoa sente violentada naquele aspecto pode ser moral, psicológico, tudo mais, e também com relação à, à, à própria necessidade de como o ser humano combater a violência, o compromisso. Não, aí a, a gente não, não, não. Aí a gente entra também <risos> um outro aspecto.
3: Tá ficando que, bom. Se,
2: que se vamos pensar assim, se fosse diferente, é, que se nós tivéssemos menos leis e mais compromisso moral com o outro. Aí é que está. Entende? É que... Eu Começa no, 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 Vamos é começar está. do micro, do micro para o macro. Porque você acabou de me falar de uma cultura familiar. E eu tenho uma cultura de sociedade. Uhum. Mas quando eu venho aqui para o micro, e aí eu, eu, eu penso o seguinte: eu conheço o meu vizinho. Eu moro num condomínio. Que eu tenho ali seis apartamentos no meu corredor dez, vinte, o que for independente do tipo de condomínio Bom, Às vezes até dois horizontal. também, que você não acaba não, nem conhecendo. É. Exatamente. Sim. Eu sei quem é meu vizinho. Eu conheço meu vizinho de cima ou de baixo. Porque Sim. isso é importante. Não é que eu vou focar, saber quem é o Fuan? Não. Pelo menos conhecendo meu vizinho, e isso é comprovado, inclusive por dados da Segurança Pública... Que aqueles bairros, o Pacaembu é assim, uhum. bom, é, a vizinhança solidária, que eles procuraram conhecer quem eram os vizinhos. Porque a partir disso, quando eles observavam que alguma pessoa era estranha naquele movimento, naquele bairro, pegando especificamente o Pacaembu, eles acionavam.
3: É, é, Olha, Daniel, não é um bairro é um planejado que você não consegue cruzar o bairro. Exatamente. Ele não é um bairro para você cruzar e chegar em outro lugar. Tá. Então, as pessoas têm que, têm que uh, se movimentar lá dentro. Então, a Vigilância Solidária foi muito feliz Sim. ali implantada justamente por causa disso. Agora, essa questão é, você acaba não conhecendo. É. E, o, e o não conhecendo, não conhecendo as dores, inclusive, de cada um.
0: É. Muitas vezes, inclusive dentro do mesmo condomínio, no mesmo hall, no mesmo andar. E aí, o que você está falando é tão importante que lembrou-me agora esse caso, Ed, que há uhum. poucos meses, um pouco mais de um mês, né? Estourou esse caso, o Ed, Sim. né? Sim. Do aí do no, Só que, do é, olha tá. o do quanto racismo. que é importante mas eu, do mas vizinho eu vou conhecer. vou uma pauta sobre é. isso?
1: Calma, pode Legal. continuar Que ninguém falou, pode continuar. Pronto, o que
0: eu ia falar sobre a questão de, da importância de conhecer é que, justamente, as acusações que a pessoa a qual atacou o Ed. Todos os vizinhos foram unânimes de falar: não, mas isso aí que você tá dizendo, que ele faz barulho, que ele isso, que ele aquilo. Não, eu nunca ouvi ele fazer isso. Tipo, todos defenderam ele, gravaram o vídeo, deram o depoimento. Então, a importância de conhecer sim, o vizinho, né? Sim. Daqui a pouco você vai jogar é, duro nessa pauta é, também. Mas joima. Eu, vou, eu vou jogar uma.
1: Porque ninguém teve um silêncio frente a essa pauta. Aham.
0: Uhum. Inclusive, eu fiz contato lá com o Ed, vamos ver se ele vem aqui. Eu também já fiz o convite para ele vir aqui tá. para falar com a gente. Vamos ver se ele vem aqui. Teve
1: um silêncio sim, que um até é talvez tá para as pessoas também desconhecerem. Viu a questão do racismo e que deve ser falado e que deve ser defendido, sim. 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 Porém, quem é profissional da saúde e tem um pouco de conhecimento, era notório que aquela pessoa que o agrediu... Também tem uma patologia.
3: Sim. Então, além da patologia. E não existe, só ela, ela e é o filho, for né? Os dois. Eu não sei, e a gente não sabe algumas é. coisas, porque nós não sabemos o, o caso a fundo. Sim. Mas se for verdadeiro, ela tem também um histórico cultural, né? Que ela, salvo engano, é angolana. Uh -huh. Então, eh, na década de 70, tivemos ali uma Sim, questão bem. histórica entre eh, uma questão racial uh -huh. daquela região. Eh, e essa questão é muito, é muito importante. Você Total. identificar... O perfil
0: né, da pessoa. Perfeito.
3: É. Que... Porque você vê em alguns vídeos que existiam funcionários, ou seja, uhum. o condomínio estava ciente da situação. Sim, sim. Vou fazer uma lembrança aqui é, histórica. Você, tá. você sabe que eu trago coisas sempre sim, do passado. É muito sim,
1: importante para entender o presente. É. Nós
3: tivemos dois casos emblemáticos na nossa grande São Paulo. Um, na região de Barueri alfaville Alphaville.
0: Aonde, região riquíssima para quem não sabe, riquíssima. né? Os mais os, um dos maiores milionários do Brasil
3: moram ali moram também. Ou região, tem casa, né? Mas era um prédio aonde uma pessoa com mais idade embaixo reclamava de barulho da parte de cima que era do subsíndico. Tá. Até que ele se esgotou, Puxou uma 765, chamou o subsíndico através da campainha e, e pau. tirou a vida, né? A vida daquela pessoa. Depois uhum. ele se matou. Mas a questão era, as reclamações já viam
1: O rastro, né? Tinha um rastro.
3: Já tinha um rastro naquele condomínio.
1: Entendeu? Entendi. Segunda
3: coisa. Segundo caso emblemático. Não foi do nada, né? Não.
1: É, não, não foi do não, nada. Não existe aquilo do nada, Dani. Não, não ah, é do
3: nada. Outro caso. Esse nada é O, o é caso de nada. uma violência contra <risos> funcionário. Sim. Um zelador que foi morto aqui em São Paulo, foi esquartejado no banheiro levado os restos mortais dele lá para a Baixada Santista e colo... a polícia chegou, estava na churrasqueira com querosene ou com óleo diesel, uma coisa parecida, uhum. não importa, uma atrocidade. Total. Mas aí você vai verificar, havia só a seguinte menção do condomínio, se afaste daquele condomínio. Só isso. Então, muitas vezes, o condomínio, por a... pelos pelas suas restrições administrativas, ele também acaba colocando situações de risco uhum. da própria coletividade. Total. Seja por não, não se aprofundar no tema, seja até pelos próprios requisitos. Eu já tive caso de perseguição de funcionário de uma condomina e ele foi duas vezes para férias. Ele virou e falou, doutor, não tem para onde ir. Eu falei, se você não for, você vou ter que te mandar embora. Uhum. Porque ela está te perseguindo só que ela é proprietária. É. Então eu tenho as minhas, eu tenho as minhas restrições como síndico. Sim. Sim. Uhum. É, então você entra de férias, depois eu vejo.
1: O que é uma estrada?
3: Aonde a gente vai te colocar aqui dentro desse condomínio para não te mandar embora? Né? Mas como é, proteção?
1: É, é esse, esse retrato desse episódio e que acontece em tantos outros. Aliás, se fala pouquíssimo sobre a questão do negro, do preto dentro do condomínio. Uhum. Primeiro que quem é um representante dessa, de, de, dessa etnia no mercado de condomínio? Quem é que representa? Quem é que tem a fala? Quem levanta essa bandeira? Verdade, não tem. Não temos. Não, temos. não temos. Que isso já é um sintoma. Verdade. Isso já é um que, Por que, que esse silêncio? Numa população que a maioria... Nossa origem vem de onde? Exatamente. E como assim...
3: E vamos lembrar que o condomínio de, eh, o condomínio de periferia com um condomínio de luxo, não tem nenhuma diferença. Não. E aqui nós não estamos falando de castas, nós estamos falando de uma sociedade que é inclusiva também em qualquer tipo de condomínio.
1: Então, é. mas aí, sabe o que eu falo? Eu tenho uma fala minha, professor, que eu falo assim, é, o mal, ele, ele se perpetua, sabe por quê? Pelo silêncio do bem. O bem, ele se cala essa pessoa é, que chega para essa colega minha e fala como bem uhum. pontuou ela poderia como você falou levantar na hora levantou eu lembro que eu tive um, eu tive um episódio que eu fui massacrada numa situação num condomínio e vi um senhor todo fofinho colocou, pegou na minha mão assim no final da assembleia e falou minha filha como é que você suporta como você aguenta aí eu falei sabe como se aguenta esse monstro eu lembro esse adjetivo que ele usou para você ter ideia. Sim. Eu falei, sabe por que esse monstro, esse monstro existe? Porque você alimenta ele. Claro. O silêncio alimenta a maldade, a perversidade. Eu não vou me meter, marido de, briga de marido e mulher, ninguém põe a colher. Conceitos. Quanto tempo reverberou isso? Eu fui educada.
3: Conceitos errados, errados hoje que nós temos em condomínio levam a uma administração errada. Sim. Leva a um aconselhamento errado. Total. Leva a uma situação errada. Leva a uma condição administrativa errada que permite, voltando a, volto Sim. agora a puxar, a uma legislação que vai possibilitar, se você não denuncia como síndico, a ser destituído depois da segunda.
0: Produção, pega essa parte é. aqui que foi muito boa. Vamos querer é. um corte dessa fala aqui
1: Será que aqui, os colegas sabem viu? disso? Que a gente é. pode ser destituído. Muito legal, viu, produção? De... ficar ligado
3: nesse corte o er... aí. O, né? o, erro, <risos> o erro do projeto não é o projeto não. pelo fundo. Pelo fundo que ele quer. É. Que é introduzir o condomínio no sistema de combate. É louvável. Combate. Isso não temos o não não tem não que contestar. Agora, os meios que querem fazer isto para o nosso setor condominial a lei coloca o síndico e administrador. Opa, mas peraí. Então, primeiro, já temos aí um conceito, Daniel, sim de síndico não administrador. <risos> Segundo, quem é esse administrador? É administradora? Uma prestadora de serviço? Porque o síndico não é prestador de serviço? Não. Então, como que a gente vai fazer isso andar? Que leitura, né? Que como leitura a gente... que vai ser quando isso entrar em vigor? Né? Então, temos que, sim, verticalizar temos que se unir. Mas sabe quando que vai se falar sobre isso, professor? Quando sair a lei.
1: É, já, já foi! <risos>
0: quando ela Mas for à prática, gente, todas né?
1: Todas as vezes que a gente tem uma lei, ela só é debatida depois que
2: ela é sancionada.
0: Olha, eu falo é, do 2510 é, desde realmente. quando ele surgiu.
2: Né? É, violência é. doméstica e familiar, nós ouvíamos aqui, ali, pessoal mais inteirado, assim, da área do direito, com mais frequência, uhum. antes da pandemia. No período pandêmico aí, explodiu. explodiu Eu ainda não sei dizer Porque assim, a gente tem alguns dados Do Fórum Brasileiro de Segurança Inclusive saiu em 2021 é, Quem quiser pesquisar Depois chama-se uma pesquisa Visível e invisível Que fala a respeito da, Desses números, desses dados Com um, uma determinada amostra De população E aí veio o período pandêmico Explodiu esse assunto porque evidenciou, inclusive nos condomínios, as, os grandes índices de violência. Mas aí eu pergunto e lanço uma reflexão. Será que já não existia? Total, estava lá. E só não era falado?
3: É, não, na pandemia, eu creio que é, houve um boom. Vamos pensar você é com você agora, um bom tecnológico sim, sim. também de, de eh, nós termos acesso a condições, com, mas assim, no, no celular, né sem a necessidade de comprar coisas gratuitas que uhum. nos facilitavam nos comunicar. E lógico que isso nos traz uma porta positiva e uma complicada para a gente refletir. Será que isso já não existia e não era falado? Né? Ou será que também acabou se colocando dentro de um pacote maior uh, para aproveitar a bandeira?
2: É, que eu repito que pode é? ter também a questão das cifras negras, dos não resolvidos e também a questão das subnotificações. Sim. Porque aí a gente entra não só nos números que são importantes para nós nos basearmos e também irmos acompanhando a nossa própria sociedade, Estado, país, enfim, mas também no que diz respeito a como nós agimos em relação às, 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 ao enfrentamento das situações de violência doméstica. Porque aí a gente recai em uma outra questão. Se eu sei e eu estou ouvindo gritos da minha vizinha... Talvez sejam gritos suspeitos de uma possível situação de violência doméstica. E eu sei quais são os canais. O síndico do meu prédio ou a síndica se preocupou em dizer, em colocar um cartaz no elevador, uhum. em mencionar esta parte na assembleia, enfim, nos assuntos gerais, o que seja. E eu não denunciei, eu tenho um outro problema, problema, que é a omissão.
3: Sim. Sim.
2: Quando eu me cago, eu também estou sendo conivente a maldade, com situação a de violência
3: doméstica e familiar. E, o e a questão é tão profunda para o setor condominial que nós estamos falando de denúncias através do síndico que recebeu por sua vez um comunicado uhum. e não é uma denúncia para se abrir um debate ou uma defesa
2: exato porque não Também
3: caberia a você
2: uhum. De eu
1: vou fazer uma Já não,
3: não, não caberia você virar para quem é o agressor e falar é verdade ah. não você simplesmente tem que transmitir a denúncia
1: mas sabe uma leitura Fala. que eu acho que tem aqui no mercado primeiro que o mercado de condomínio pelo estado pelo município pelas universidades ele não é estudado sim pela pri primeira a primeira vez que entrou no censo foi
0: Agora. agora. Foi agora, exatamente. Para você
1: ter ideia, né? Mas é, ele, não, dados, ele, ele entra sempre é, como é apartamento. Sim. Não, não, é mas sim. que agora
2: eles entraram.
3: Eles, eles fecharam entraram. como condomínio. Isso. Isso mas ainda tiraram. E, e eu vou
2: ratificar é. o que você está falando, Jailma. Só uhum, é, complementando favor. a sua fala. Eu fiz uma pesquisa relacionada a tráfico e uso de drogas ilícitas. Tá. Drogas ilícitas dentro do condomínio. Boa pauta. E é um perrengue. Um perrengue achar dados sobre isso. Não tem. Não tem estudo, não tem literatura
1: sobre essas questões, sobre essas demandas. Então, o município, o estado, e a gente ficou muito evidenciado isso também na pandemia, que aí ele delegou, é, é, a, dentro de condomínios, isso daí é com o síndico. Ele se quer de um parado para pensar nessa vertente da sociedade. É como se não existisse. Sim. E é população. Precisa tudo é que ser humano. É ser humano. Tudo que tem gente precisa ser desbruçado. Precisa ser estudado. Então, você faz o curso que você fizer, não tem a pauta de condomínios. Nem direito... Na, na, na... Quando você
3: tem direito, você vai ter duas aulas, no máximo uma semana. É, é que isso não é importante, é. Isso mais recente. Vida, é, é, nesse é, caso, mais recente. Mais recente. Na e minha antiga... época, nunca. Não tinha. Não é. tinha. O professor virou para mim e falou assim: olha, também tem condomínio aí no código, tá? Então vamos passar agora para outras coisas do direito das coisas e vamos trocar. E aí,
0: então, aí nessa, nesse ponto, devemos agradecer o professor Wander, que ele sim introduziu lá na, na ele Faculdade Sandro Mas André. É já na pós, né? Na não, pós. mas não, não, na, na graduação de direito. Da faculdade de, São, de Santo André. Pela ah, primeira sim. vez no Brasil, temos isso agora. Agora. No, agora, então, agora, agora, super recente, então, exatamente.
1: como isso vai, com certeza, vai dar um. Vai estourar no mercado e tudo, é. como dizia o chacria, nada se cria, tudo se é. copia. E sim. que bom, exemplos bons ter mais que ser pesquisado mesmo, copiado. E eu sempre senti a falta de estudo de literatura. E quando se tem, é de verdade um copiar e cola desculpa um para nós é, é, é. nós é vou dizer uma crítica para nós nós somos muito preguiçosos eu vou em 10 eventos eu já sei até os cacoete dos palestrantes ele não se inova a piada dele é a mesma que? o case dele é o mesmo uhum. e sabe o que é isso porque ele não se desbruça em literaturas porque dá trabalho estudar, é, é verdade. dá trabalho estudar antropologia, sociologia, filosofia, dá, psicologia, dá trabalho
3: sair da caixinha, muito. Trazer, Olha aqui porque ela é fora da e caixa. professor? síndica né? fora da é, caixa aqui, é. ó. <risos> e trazer para dentro de uma realidade. Eu quando eu faço algum curso, eu trago para a realidade de condomínios. Puxa, fui lá, vi o um negócio de neurociência e falei, pum. Olha só que coisa interessante de uma isso assembleia muita isso. E muitas frases de efeito. E a gente trazer tudo para tudo a questão de condomínio. Uma adaptação, claro, é uma adaptação. É, mas se a gente for verificar, nós já fazemos isso naturalmente.
1: Naturalmente, é isso.
3: Nós já colocamos muita coisa que hoje a gente prega como uhum. ah, governança, ah, como... Os nomes bonitos, Legal, né? Legal, lindo, maravilhoso. É. Mas uhum. ninguém reinventa a roda. É. A roda continua girando. Mesma e coisa. esse giro da roda este giro é boa gestão. É você tratar bem o funcionário, isso é você cuidar do bem-estar. Uma coisa que está em moda hoje no corporativo é você trabalhar com um planejamento de assembleia. Para quê? Para trabalhar? Para as pessoas pensarem no racional e não no emocional. Isso está dentro de, do cotidiano, se você e o fizer mercado, bem, né? Tá né? Sim, isso sim. É, tem
1: bem. uma demanda do mercado. O morador ele quer isso. Ele sabe que ele tem uma empresa que cuida da bomba dele. O síndico dele não precisa entender da bomba. Ele tem um contrato, ele tem alguém que cuida do portão, da bomba, de toda a estrutura de manutenção. Quando nós vamos para a Assembleia, a pauta não é porque a bomba está quebrada. Sim. Não é sobre isso. O que traz os grandes conflitos é o quê? É o dia a dia, é se relacionar. E aí vem aquela frase também, Chavão, que também eu falei, eu corrigi uma condomínio nesses dias, que ela falou assim, ah, vocês não sabem se comunicar, falta... Aí eu olhei para o é diretor aonde da administradora. mais se comunica é. no condomínio. Aí eu falei assim para o diretor, estava com o diretor da, oh. da administradora, eu falei assim, você faz assembleia todos os dias, ele faz. Eu falei assim, você teve algum síndico que ganhou o troféu da comunicação? Não... Ele falou não. É. Aí eu falei, você ouve essa crítica em todos os ambientes? Ele, sim, na frente da condômina. Aí eu falei, sabe por que, que eu não sei me comunicar? Porque você espera que eu fale o que o seu coração deseja.
3: Porque é muito mais fácil.
1: <risos> Entendeu? A dor
3: social que a pessoa sente é muito mais fácil você falar em coisas boas. Sim. Opa. Né? Mas fazer ela pensar, sair da, sair da cadeira e pensar que ela é pertencente àquele condomínio e que a necessidade de ela participar daquelas assembleias faz com que aquele condomínio ande, porque esse é o grande paradoxo da administração. É você Total. buscar na assembleia aquilo que você já sabe, mas uhum. que eles não sabem. E, professor, sabe a sua fala que você falou da violência do síndico? Sim.
1: Hum e isso está todo em contexto, eu trago também esse episódio. Porque toda pessoa que é subjugada e vive uma violência, o agressor ele coloca a culpa em quem? Na vítima. Sabe por que eu bati? Porque você eu cheguei nervoso e você me provocou. Ele sempre delega a culpa. No ciclo da violência está é, isso. É, é, e aí, aí... Nos, na sindicatura, toda violência que nós vivemos, ele culpa o síndico.
3: Agora, o maior erro é, é falar capacidade. que condomínio não tem comunicação. Ah todos e os a gente condomínios incorpora isso. só vivem de comunicação. Sim. Você vive de comunicação e ação. Agora, se você não levar Uns
0: comunicam bem, outros mal, mas ainda assim existe. É. Não, mas isso Mas a comunicação, comunicação. Não, não.
3: Ela não é só falada. Sim, ela não é só é... A ela comunicação, ela também Perfeito. exige uma o postura, erro, e a atitude.
1: A Bíblia mesmo fala: quem tem ouvido ouça.
3: Agora, o erro, Ouvir, às é vezes, é a grande. forma como é. você vai utilizar para transmitir essa comunicação. Sim. Agora, você falar que, que o condomínio não se comunica, desculpa.
2: Mas a, Uma assembleia é oral. Mas tem é, exatamente. a ver com a comunicação em si, o mas os ruídos aí. que estão na comunicação... Uhum. Porque quando eu falo algo para você, e você deve saber disso porque tem essa veia psicológica, né? vamos dizer assim, na área da, da psicologia. Então, quando eu falo algo para você da minha experiência, você vai compreendê-la dentro daquilo que você Muito entende mais das suas vivências e experiências. Uhum. De alguma forma, toda a nossa fala, toda a nossa estrutura, ela tem sim, ela é carregada não só de sentimentos, de emoções, mas também das experiências e vivências que cada Simbolismo, um tem. Simbolismo, né? Também. É, e aí, quando a gente limpa o ruído da comunicação, ela sai um pouco mais, digamos assim, clara, né? Que é a coesão do pensamento e a clareza de, as, de fazer as pessoas entenderem a sua mensagem. Porque o sentido da comunicação é fazer a pessoa que está te ouvindo Sim. compreender é, o que o diálogo, você está né? dizendo.
3: É. E quando você está dentro de um condomínio, a mania que se tem de falar do passado é, é o erro. Porque o condomínio não é passado, o condomínio é futuro. É futuro. E quando você fala do futuro para uma pessoa, você tira a pessoa daquela mesmice e coloca ela numa prospecção de falar, puxa vida, eu posso ter isto.
1: isso. Mas sabe por que quis trazer é, essa fala? É, é, Pode concluir, professor. Só,
3: concluindo. E neste, nesta visão, volto agora para o uhum. combate ao, ao projeto. Nesse, o projeto continua falando do passado. sim Ele não, ins não, é não instrui ah. um. O condomínio é entrar nesse sistema para combater. E combater para que não haja. Ele combate uhum. para denunciar. A denúncia a sociedade já tem que fazer. Agora, como que você, como síndica, pega um caso desse e faz um acolhimento? Como você, você como síndico, pega um caso desse e faz um combate efetivo dentro de um condomínio para que as pessoas saibam como buscar a sua segurança? A sua segurança de que isso não vai acontecer com você, a sua segurança de que isso não vai acontecer com o teu vizinho.
2: E o conflito em, entre pessoal e pessoal, com relação é. a quem é síndico profissional? que está e, naquele condomínio é. e recebe a denúncia e ele pensa três mil vezes o que eu faço eu vou, vou perder eu vou, ah. eu vou sair <risos> o que Aí vai é. acontecer dá trabalho. eu vou te Aí falar como trabalho. realmente é. entra naquele dilema ético e no dilema profissional também mas eu vou de defender um pouco o comportamento Pão, do
1: do síndico. do síndico não estou legalizando é diferente, né? Não, é mas é, é, não vou não tô legalizando, mas a gente tem que compreender o lugar de fala do outro. Sim. E nós, quanto síndicos, as, as responsabilidades são enormes, é equipe, enfim, baraná-barará. Barará. E aí chega lá, você está lá no sofá de sua casa, você não vê a hora de acabar o dia, sim. vai para casa, aí chega o WhatsApp, ó, o, o fulano do apartamento 114 tá se matando lá. O pessoal tá aqui ligando na portaria. Eu já tenho, eu já tenho um compliance lá do claro, que, de procedimento, o que a paportaria está fazendo. Só que tem condomínios, inclusive, que pede reunião, porque a filha ouviu, ficou assustada, entendeu? E aí a gente faz, eu faço aquilo, até porque eu, eu parabenizo muito e reforço esse tipo de comportamento. Só que quando ele pede essa reunião comigo, esse, esse super-herói, que ele se sente o moralista, sou que precisa. E não deixa, não, não vou banalizar a atitude dele. E aí eu vejo que eu tenho eu, eu fico em lugar de educadora, que eu tenho que falar isso que o professor falou. Você sabia que você poderia ter ajudado? Porque até o momento que eu, quanto síndica, eu, quanto porteiro, meu porteiro que está lá abrindo e fechando o portão, aquele homem pode ter tirado a vida daquela mulher? que a sua ação ela tinha que ser muito mais efetiva se você ou oh, o que está que acontecendo aí meu amigo
3: algum problema tá
1: dando algum problema está precisando hum. de ajuda aí Maria Ô, oh, Joana
3: ô, oh, Jaima tá tudo bem ou simplesmente caiu alguma coisa precisa de ajuda isso não tá nossa. todo mundo bem não precisa nem acusar só aí eles se assustam da... eles não, se assustam
1: e fala assim tipo nossa, eu nunca tinha parado para pensar nisso. Eu pensei que era você que tinha que fazer isso. Eu falei, não, porque tem um delay até você me acionar. Às vezes eu estou em assembleia, eu vou ver sua mensagem daqui uma hora. Talvez o meu porteiro estava no banheiro, estava atendendo. E um minuto, ele é essencial
2: para salvar uma vida.
3: Exatamente.
2: É, 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 o que, é o que diz o ditado. O óbvio também precisa ser dito. Tem que ser, ser dito. dito o livro, falar muito óbvio. bem disso. Precisa ser dito. Ainda que você, eu, Daniel sim, e Cristiano sim, sim. saibamos, talvez aquele condomínio não saiba. Até que se prova... Para a gente traga, é
0: óbvio, mas para outra pessoa não, não, não né? Para outras pessoas...
1: Mas uma violência que precisa ser dita também, que eu vejo que tem um pouco da banalização, isso também tem um contexto social, quando você estuda esse, esse grupo, que é o contexto infantil. E por que Vamos falar das crianças, Jailma. Porque assim a gente vem de uma geração... É, e aí os professores quem vem da área de educação vai entender muito bem isso que a gente vive a terceirização tudo que eu não dou conta eu delego eu subo e coloco para o outro fazer.
3: Eu tive um caso de, uma, de um síndico que me ligou e falou, Cristiano, perdemos uma criança dentro do prédio. Eu falei, Olha. como assim perder uma criança dentro do prédio? Não, a mãe está desesperada. São sete horas da noite ela não está encontrando o filho. Eu falei, quando foi a última vez que ela viu a criança? Às uhum. onze da manhã. Eu falei, então, a criança come. Então, Vai acho buscar que ela está... em alguma casa, porque a criança come o fato de estar dentro do condomínio não tira a tua responsabilidade não. de pai e de mãe de responsável. A gente viu um
1: ator de televisão esses dias preso, é. e, que, e foi na questão de condomínio, né? Pois é. De pedofilia. Tá aí um exemplo... Tá aqui a água para o professor. Então, eu quero a, a falar sobre... É, também
2: do, do, Não sei se vocês chegaram a ver, da criança que falou assim pra mãe, agora você tem prova que ela filmou padrasto. É. Dela, precisa saber. ter prova,
1: né? Precisa então também é Porque não que também credibilizou é errado. a fala isso, da criança. É isso.
2: Mas
3: veja é. só, a violência contra é. a mulher hoje, ela pode ser feita pela internet. O boletim de ocorrência. É,
1: também eu oriento isso. Okay?
3: Ele pode ser feito sim, sim. pela internet. Hum. Então, os meios que são colocados, uh, o condomínio precisa saber e difundir. Isto sim. É integrar o condomínio no sistema de combate. É ele difundir estas informações, todas as informações novas. Então, a polícia militar não ser chamada, ou melhor, ser quando chamada, não precisar chamar o síndico para que acompanhe ela. Uhum. E a gente vê isso ainda em condomínio. É, quando ela é chamada por um vizinho, ela, Ai. não, eu quero falar... Eu tive um, um síndico, cliente virou e falou mas peraí, mas eu não chamei ninguém. Ele nem sabia. Não, mas ele foi, o senhor é o síndico, Ele o foi envolvido na situação. É. Ele falou, não, eu não tenho que descer, não. Então,
1: eu não mas tenho que descer. É o é que eu estava falando. Tem um contexto... Você tem que entrar, sim. É, é Daqui, é. entre algumas ciências, a antropologia, a sociologia, que a gente, você citou muito bem, que é a invisibilidade. Eu até fiz um artigo para o síndico falando aquela música do Cidadão, que fala sobre... Uhum num momento de grande boom aqui da construção civil nas Sim. grandes capitais e, e ele faz uma crítica que aquele profissional da construção civil se ele era invisível e sendo que ele estava construindo mudando toda uma uma sociedade e eu fiz uma analogia com, com a questão do síndico não só do síndico mas todo o ecossistema todos os profissionais de que é que movimenta o mercado de condomínio que nós somos invisíveis é, a começar quando você pergunta o nome do síndico poucos moradores sabem o nome do síndico é o síndico.
0: Duas coisas que o morador é não o sabe. É. é o representante dele. O sim, não nome não do nome, síndico né? ou da síndica. E outra coisa que eles não é. sabem é... Qual é a administradora que administra o condomínio mas dele? Isso, a gente discutiu se... isso muito lá no evento do SACOL, viu? Mas aí
1: a sociologia explica isso, é a invisibilidade. Aquilo que eu não qualifico, que eu não dou valor, ele não tem representatividade. A sociologia trata muito bem Porque isso. Porque as pessoas
3: não se sentem pertencidas àquele local. Isso, uhum. aí eu falo uhum. que Elas o síndico... Elas moram apenas.
1: O, o, o de pertencimento é O é síndico é o síndico. É a síndica do meu prédio, o síndico do meu prédio. Mas quem é a administradora? Ah, sei lá, eles têm que procurar, eles não têm. Tem que abrir o e porteiro, é, O porteiro é o é bom Dia sempre assim. Então, a gente não tem nome. E a crítica que eu fiz, não, você como síndico, fala, não, não sou, sou síndico, sou a Jailma, a representante legal do seu
2: condomínio. Não me chame de síndica, me chame de Jailma. E Jailma... É, é A, a habitualidade, é, eu falo habitualidade no sentido de que nós seguimos uma rotina, certo? Cada um de nós temos uma rotina. automático. O automático. Não sei se você chegaram a ver uma pesquisa interessante na, no, no YouTube. Um músico famoso, um viol, viol, violinista, violinista ah. ele parou numa estação de metrô nos Estados Unidos e começou a tocar.
3: Ninguém parou para vê-lo tocar. E na mesma noite ele ia ter um...
2: E na mesma né? noite Exato. pagaram sei lá, não Ele sei quantos super famoso, dólares né? para Aquele caso lá de acho que nos Estados Unidos,
3: não foi? Foi, foi nos Estados Unidos. Sim. Oh, isso, eu lembro. lembro sim.
2: Habitualidade. Sim. É. Eu, eu acredito muito no sentido de que você sabe com quem você está falando. É isso. Não no sentido pejora pejorativo. De que A alguém grande alguém... né? A coisificação. Exatamente. Você sabe aonde você está? De novo, quem é o seu, o seu vizinho? É. Do micro para o macro. Você sabe quem gerecia o seu condomínio? Quem é administradora? Você sabe que o Jô Você Soares... Pode o falar. que aconteceu na última assembleia? Você sabe quem entrou, que é novo no condomínio? Só a bomba. E é aquilo Enfim, que eu falo em sala é de aula. É aquilo da habitualidade, bomba, entendeu? Está funcionando, está funcionando? É. Tá caminhando. Então, não precisa saber muito. Não importa saber muito. E aí entra também numa parte da sociologia que a gente observa, que é o sentido de que o ser, o estar, o estar e o existir. Quando você passa numa rua que você observa um mendigo, você tem a oportunidade de olhar e ver como você tem a oportunidade de passar. Ele existe, mas ele não é. É um pouco reflexivo isso. Total, de... é total. Mas é necessário, porque tem a ver com o sentido daquilo que a gente está falando. Perfeito. Quando alguém está em violência doméstica, seja uma pessoa de classe média alta, seja uma pessoa... Não tem contexto, Bom, é... né? Exatamente. É violência. Ela está em uma situação uhum. que viola o direito humano dela no sentido da integridade física, moral, psicológica, enfim...
0: Olha, vou dizer uma coisa, ah. viu? Essas <risos> duas aqui, viu, professor? Eu tô quase tá me levantando aqui, viu? Oh. Essas duas estão dando tão um show, viu? Boa. Não estou dizendo que o professor está também lavando bolão, é Mas olha, desculpa, destaque essas duas aqui hoje, mas viu? É, estão mandando falei, eu falei, eu bem eu gosto, demais, gosta. viu? Mas até falando <risos> sobre gente. esse contexto,
1: na década de 90, eu ainda estava num no, no colegial, ainda hoje a gente fala uhum. colegial fundamental, né? E eu tive uma professora que me deu um texto de Jô Soares para nós é, trabalharmos o texto. E ele me marcou. Eu nunca imaginei que, é, no, anos depois, ia estar trabalhando condomínio. E o texto de Jô Soares era uma crítica falando sobre condomínios e que, em condomínios, você não conhecia as pessoas. Você falava... meu Era o nome do apartamento. Eu estou falando isso da década de 90, Jô Soares Sim. E o padre Lancelote, Aqui de São Paulo, que é muito conhecido Pelo trabalho social que ele faz Com os moradores de rua é, Fizeram uma pergunta para ele Uma jornalista, falou assim é, Padre é, Qual é, o, no, no, dos moradores de ruas Qual é a pessoa mais difícil? O que, que é mais difícil com essa população de rua? Aí ele falou assim Você já assistiu? Você já foi na reunião de condomínio?
0: Olha a comparação hum.
1: Está lá. Você foi já numa reunião. Depois que você for numa reunião de condomínio, de sorteio de vaga, eles usam, inclusive o exemplo de sorteio de vaga, você vai ver que gente é gente em qualquer esfera. Exato. É. Eu quero só... Em qualquer uh, nível, inclusive, você assim.
2: falou agora, eu quero só fazer uma correção, pessoal. Eu falei mendigo, mas... Porque não no sentido assim, perjurativo, mas correto é morador em situação de, de, rua. de rua. perfeito. Então, perfeito. é... Jailma, o em que eu posso dizer é, é, né? é que é o seguinte, no sentido de que nós vivemos em uma sociedade, IoT, tecnologia pra caramba, é. É, Smart Cities, que mais? Referência, né? Sustentabilidade, nós já temos top, top, top. Robôs. Medicina, né? Medicina, nós somos referência medicina lá fora. Medicina
0: avançadíssima. Big Data, Blockchain. É.
3: E
2: a gente não sabe lidar é. com o ser humano.
3: Começando com aquele nosso funcionário que não é, eu falo isso em sala de aula, até uma amiga nossa lá de Brasília ficou Assim, parada, ela falou, você me fez pensar durante uma semana, se porque... for a
0: Cirelli ela já comentou um é monte é aqui não é a, não, né? tá tudo, tá amiga, tá aqui, a Cirelli, você acompanhando a Cirelli, a a Doutora Cirelli de Brasília tá aqui na audiência, inclusive tem du... ao vivo agora, estamos com 201 Olha, pessoas, e a Cirelli Opa. tá aqui com tudo, acompanhando tá. daqui a pouco eu vou tentar, um grande abraço mas Beijo, Cirelli pessoal. é que ela tá participando ativamente, obrigado viu querida,
3: a questão, a questão de que funcionário não é sobrando social. E na pandemia ele mostrou isso. Sim. Na pandemia ele se igualou uhum. a funcionário de eh, segurança. A questão essencial para a vida daquele condomínio. Ele manteve a segurança, ele manteve a distribuição, ele manteve a limpeza. E você acabou vendo este funcionário durante o dia. Sim. Que muitas vezes você sai de manhã e volta à noite você não sabe nem o que quem é. Quem que não é. Você não sabe nem que tinha cachorro. É o faxineiro, né? né? É o faxineiro. É o porteiro. É... E ele não. Ele estava lá. Ele estava enfrentando tudo e todos para manter Verdade. aquela vida que você tem dentro daquele seu condomínio.
1: Foram valentes para esse pessoal, viu?
3: É, e agora fazendo a reflexão para os animais. Sim. Não é que colocaram na 2510 animais também? Então, agora, Mas entrou como atenção. jabuti, doutor? Entrou como
2: jabuti.
1: É um jabuti que entrou agora nessa
3: última comissão da Câmara. Então agora você síndica, viu, Jaime?
1: Ai, meu Deus, olha, olha, olha Ai, que lindo. É denúncia. Você está tudo ah. no
3: mesmo caminho e pode ser destituída se não fizer. Violência contra mulher, idoso, pessoa idosa. Pessoa com deficiência, criança, adolescente e animal maus tratos. Mais e um detalhe. Um, mais
0: um, viu, pessoal? E um detalhe.
3: A sacola
1: só vai ficando pesada, hein? É...
3: A definição de maus tratos é subjetiva.
1: Uhum. Isso que eu ia falar também.
3: Perfeito. A definição de maus tratos animais é subjetiva. questão moral, né? Por quê? Deixar aquele animal num ambiente pequeno ou preso numa varanda sem água sem comida no final de semana Sim. porque você quis sair
1: viajou e, e tchau. deixou o
3: cachorrinho ali na varanda debaixo de chuva etc tal para mim aquele é mostrado sem dúvidas
2: é, o, o Cristiano eu tenho um comentário a fazer eu vou fazer para você porque você é o, o, o advogado da mesa vamos dizer uhum. assim e aí enfim toda lei quando ela é formada ela tem uma exposição de motivos não existe uma exposição de motivos para aquela lei? Como
3: você... Na teoria ou na prática? É. <risos> no é
2: uma motivação, não, né? né? É uma motivação, muito isso, né? Tudo tem uma é, motivação. É,
0: é. A
3: lei não é ah, por acaso, é né, professor? Não,
0: então, não é por acaso aí, que aí a questão da lei. Então,
2: eu vou, eu vou remeter agora a um assunto sério, porque assim parece que o, o síndico, como a, a Jéima falou, ficou a sacola bastante pesada. Eu entro aqui num, num assim, numa provocação para dizer: alguém tem que fazer. Alguém vai ter que fazer. Alguém vai ter que denunciar. E esse alguém... É o síndico.
3: É o síndico. Mas aí é que está o questão. Mas pai, por quê? Estão.
2: Porque a gente volta... Na... Acho que alguém comentou aqui. Porque a gente tem mania de delegar. Porque a gente tem, tem serizar, uma cultura... Né?
3: É, mas que, então o um erro comum vai fazer o faz... direito a partir de então, agora?
2: Então, mas é isso que eu estou te perguntando. Eu me por calo. Por o síndico? Eu me
3: calo. Eu chamo o outro e o outro fica obrigado a transmitir, então aqui e que sem direito de Sim. pedir desculpa depois, né? Olha. Se você errou, porque aí você tem uma série de situações fora da curva que podem acontecer no dia a dia. O idoso esquizofrênico que a, a família tirou o dinheiro simplesmente para que ele não pudesse não bebesse. É, uma criança que de repente sofre, não sofre, mas ela grita porque ela tem pro, alguns outros problemas. Então você tem uma série de situações fora da curva. Eu Agora,
1: tem.
3: aqui, vamos lá. Primeira, a fatia. Né? A fatia da origem. Quando vem uma legislação, ela vem por alguma questão. Ela vem por um, um, um buraco social, ela vem por um histórico de decisões judiciais que, assim, eh, estão regulamentando a situação, mas precisam de uma lei mais profunda. Ela vem por algum, alguma motivação. Muitas vezes esta motivação em condomínios na pandemia se tornou bandeira. Se tornou bandeira porque ela passa a ser de agrado social. Agrado social para alguém. Uhum. Bonito. Bonito. Modismo. Não vou, não, não vou chegar no modismo. Não vou entrar nesse merda. É... que tem umas pautas Uma que é puro tendência. modismo. É? Uma então tendência. acaba se... Acaba a empatia esquecendo. mesmo
1: é tão é tão bonito. Falar, você pois tem é. que ser empático. Então, por
3: exemplo, por que, que nós é. temos é. leis mais, avanç... é. mais rápidas né? e parecidas? Se a gente pegar as legislações estaduais e municipais, todas elas têm o mesmo padrão. Daqui de São Paulo, por exemplo, o mesmo padrão. Sim. Ou seja, o condomínio deve comunicar em tantas horas a partir do momento que tomou conhecimento, existia uma penalidade, muitos estados retiraram essa penalidade. Por que que, e, e ele deve fixar no, nas áreas comuns um comunicado. Por que disso? Porque uma associação de criminalistas nacional, ela pegou um texto e enviou para todas as assembleias legislativas e todas as câmaras municipais. Procurou alguém da área? Não.
1: Não se ouvi, né?
3: Não. Ela introduziu ali, achou que poderia introduzir daquele jeito. Inclusive, o PL 2510 de 2020 é uma reunião de vários projetos de lei, entre eles um que é idêntico, porque foi traduzido, foi apresentado por essa associação. Louvável? Louvável. Só que aí vem o Jabutis uhum. Aí vem, vamos criar um pouquinho mais... Quando o Congresso coloca no Google deles condomínio, vem um... um Dá um Google aí, Congresso. É. <risos> aí vem assim, vem condomínio, um lei 4.591, que está revogada em partes, derrogada, que é o termo técnico, e quando ela volta... Em vigor é a represtinação, ou seja, ela volta de novo com responsabilidades. Então vai lá no artigo 22 e enche de responsabilidades novas para o síndico. Aí pega o Código Civil, é o que a SPL traz, uhum. e enche de responsabilidades com penalidades. Penalidades de multa, que eu não falei ainda, que é o condomínio receber uma multa. Além do condomínio receber uma multa por esta omissão do síndico, o síndico poder ser advertido em assembleia... e depois de advertido numa segunda situação... ser eh, destituído automaticamente... numa assembleia convocada por duas pessoas. Então, isso é bom? Não sei. Sinceramente, eu não sei se isso pode ser usado para o mal. Né? Ou seja, para políticas de, que o condomínio acaba traduzindo muitas vezes políticas de eu não gosto de você, Jailma, eu vou te tirar. Não
1: tem isso, hein? Como tem no nosso sindicato? Eu ali.
3: vou te tirar, então eu vou fazer tua cama. Né? Não sei se isso pode ser utilizado ou não, porém, o que eu considero, tecnicamente falando, essa inclusão do condomínio nesse sistema. Desta forma que está, não é. O condomínio tem que ver o futuro. O condomínio tem que combater a violência. Da
1: frente, né?
3: colocando aquela sociedade que o síndico administra para frente. Atenção pessoal, vamos eliminar essa, esta violência, vamos traduzir essa paz estrutural aqui para que não haja violência alguma nesta sociedade que nós estamos administrando. Vamos colocar nesse esquema formas, ensinar você a como você pode fazer direto Uhum. esta é, 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 essa denúncia.
1: Então, mas a sua fala me trouxe uma que também é pouco comentado.
3: Vai me trazer mais problemas. É, né? <risos> que toda coisa. vez que eu falo isso me traz problemas. É, tem não. haters não. também no nosso é, mundo. Tem, tem. tem haters <risos> também.
1: Não, mas eu, eu gosto de falar de figuras que é para trazer para mesa e, opa, não tinha pensado sobre esse verso, agora vou pensar. E a gente da psicologia, a gente sempre estuda essa figura que eu vou estar tá falando que, para eu combater a violência, sabe como que a gente combate, a gente da psicologia a gente defende? Quando eu estudo o agressor. Porque o agressor, esse cara não presta, enche de rótulo, aí quer penalizar, porque o, o, o ser humano, ele é muito predador, né? A gente tem aquela coisa da selva, sabe? Primata, de, de sempre querer assim, no, no momento que eu me sinto acuada, eu tenho que te eliminar. Então, é muito primata, um comportamento muito primata. Agora, quando eu estudo esse agressor e vou reabilitá-lo, vou investir para que ele deixe de ser um agressor, assim eu vou combater a violência. Porque aqui no Brasil e em alguns países a gente tem a questão só de
2: eliminar e não de construir, não de resgatar. É, tem a ver com a forma também como a gente encara os conflitos. Sim. A começar dos litígios. Poucos sabem que há outras formas de resolver conflitos que não seja uh, ajuizando uma ação, acionando o poder judiciário. Porque justamente nós temos esse entendimento que precisamos brigar para ganhar. Primata, né? Exatamente. Então, não um que ganha, é, é um
3: ganha perde.
2: É um é. ganha perde, ou alguém perde ou alguém ganha. Não dá para ter um meio-termo ali resolvendo um conflito. Quer dizer, dá. Né? e a gente tem que não ser tão utópico assim, de perceber que às vezes a gente vai perder um pouquinho mais, mas saber lidar com isso de uma forma muito racional e muito consistente, o que acontece também que eu acredito que podemos até mencionar o sistema prisional que a gente tem Opa, a forma de, de, de pena né? que a gente tem no sentido aqui <risos> do sistema carcerário, pode-se dizer assim as misérias que nós temos dentro do nosso Opa. próprio país a forma como nós o encaramos né, construção de muros, a forma como é colocada e posta, trabalhado o, 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 o preso, né, o que está cumprindo uma pena. Então, a gente tem aí alguma, a nossa letra de lei, inclusive, eu até volto, remeto para a parte da lei Maria da Penha, que é a terceira melhor lei do mundo. E o que está acontecendo? Que a gente não consegue domar, vamos dizer assim, a violência doméstica e familiar. Então, o que está acontecendo? O que que a gente precisa repensar no sentido de sociedade? Né? No sentido de, de posicionamento do que você mesmo diz e que eu coloco aqui para nós refletirmos mais uma vez. Como é que a gente lida com os nossos problemas, com os nossos probleminhas e com os nossos problemões?
3: Olha, o no, nós mesmos, lá no Instituto, no Instituto Encontros da Cidade, nós tivemos um curso para Capacitação de síndicos em violência doméstica Perfeito. e familiar.
1: Parabéns.
3: É, que é poucos
1: que têm, hein? Aliás, foi a exatamente. primeira vez que eu encontrei nós fizemos. um Sim, nós curso fizemos. com nós fizemos essa 2019, pauta, né? Nós fizemos. Com essa demanda. 2020.
3: O que acontece? O que acontece é que os síndicos eles querem se capacitar até a página 2. É. Esse assunto. Esse assunto eu não coloco em currículo. Esse assunto eu não vou colocar que eu vou é, é, eu conheço esse problema antes de eu entrar no uhum. seu condomínio. É porque o morador agressor
1: não vai votar nele, né?
3: Exato. Já eu. Você Essa matou aqui? a tecla. Essa Você aqui, matou. não. Você entendeu? Olha, eu
1: entendo de violência, hein?
3: Então, então aí nós caímos é, naquela verdade. nossa mesmice social uhum. que a ignorância é bom.
1: Opa, ela. Né? É, é porque, a verdade assim, é, te liberta é... em Cor, termos Coralina porque fala bem disso. A, a, a,
3: a verdade te liberta em termos porque a partir do momento que eu sei o que é a verdade, ela me aprisiona.
1: Total, Freud ela fala me bem Ela me aprisiona disso.
3: porque eu não posso dar o passo para frente. E aí é que me pega.
1: O conhecimento é prisional.
3: Tá? E aí me pega muito porque como que no condomínio eu vou abrir que eu não mexo só. Aí eu pego aquela tua fala agora. Uhum. que eu não mexo só com patrimônio. Eu não estou pensando só em, em valorizar o seu patrimônio. Uhum. Eu estou pensando em tratar a tua sociedade.
1: Mas eu vou trazer uma reflexão para o colega. Recentemente eu ganhei um condomínio justamente porque eu trouxe uma fala dessa. Olha que bom. Sabe a fala que eu trouxe? E essa semana eu recebi um convite para ir para um outro condomínio, porque essa administradora falou, uma eu recebi um convite para um... Também conv... você vai ficar é. só no, no fogo, né? Condomínio Não, de no fogo. fogo. Não, mas sabe que, qual foi a fala? Eu peguei esse condomínio, que a maioria é da terceira idade. tá. E eu tive uma fala assertiva para aquele público, okay. trazendo esse viés de acolhimento, tal, tal. E aí, essa administradora estava, e aí ela essa semana me ligou, já é uma, é, chegou um, uma concorrência de um condomínio que ele ia é ser o perfil, porque ele é igual aquele outro. Eu não pensei <risos> em outro nome a não ser você. Olá. Porque lá, o síndico que está saindo é porque fez isso, isso, e era uma coisa, uma fala, um entendimento desse público da terceira idade. Então, não pense você que isso não traz voto. Traz! Mas... Por causa Traz. da singularidade, Sim. né, Jailma? É isso. Todo que condomínio é, é, é aquele, singular. Aquele, aquela população, aquela massa naquela assembleia, falou assim, opa, pela primeira vez eu vou ter uma síndica que entende que, que ela vai, saber vai treinar. Que o que, que eu estou falando. Isso, que eu falei, realmente, lidar com o público da terceira idade, você tem que saber. Eles têm mais maninhas... Ele, ele, ele precisa do olhar... Ele... Acessibilidade. Acessibilidade. Ele precisa ser chamado pelo nome dele.
3: Ele precisa desse acolhimento, porque ele isso, aqueles, aquelas empresas de chamado de emergência, que a terceira idade alguns têm...
1: Uhum.
3: É, sim, sim. É a, a primeira ligação não é para a família. Uhum. A primeira ligação é para a portaria, para saber... Escuta, você pode saber me dizer se ela está aí dentro? Se ela está bem? É, a primeira ligação é para a portaria. A portaria ainda é a família. A portaria
1: é a família dele. Ele não quer incomodar o filho. E eu só tive essa fala porque lá atrás eu estudei sobre gerontologia.
3: Olha lá. Perfeito.
1: Só por que isso. Que é um tema
3: que dentro dos condomínios...
1: Não se fala, Não né? se fala. Até na medicina não se fala, gente.
3: E olha só que louco... <risos> não, até porque não é profissão, não é profissão né? Não, não Tem é. o curso na USP, na, na Zona Leste da USP. Mas não, não se tornou profissão por problemas políticos. Só que
1: olha o um nicho de mercado, gente. Olha o um spoiler aqui. É. O Brasil é um dos países que vai ter a população mais idosa. Perfeito. Ah, eu
2: posso dar outro spoiler? Ou, oh, por favor, é
1: só o certificado.
2: Ah, gente <risos> Nós vamos ter é, o primeiro encontro de combate à violência doméstica familiar em condomínios. Nós vamos colocar esse assunto em pauta que bom. ali na Câmara Municipal de São Paulo. No dia 22 de novembro, a partir das 15h30, um coffee break para colher todo mundo. Olha que legal, Teremos gente. mesa de debates, painel de reflexão, de informativo. E uma das falas, inclusive, é, Jailma, eu a escolhi porque ela lida com idosos. É uma psicomotricista, se eu não me Sim. atrapalhei com a palavra, que trabalha com idosos. Ela tem um projeto com a terceira é,
1: idade. É, gente, tem a ver com a mobilidade, a parte Exato. que com a idade a gente vai perder nessa fineza das mãos, os movimentos, ela... ela Lateralidade. Isso, e ela é. vai estar lá falando
2: sobre este tema, inclusive, sobre o idadismo, uhum. sobre o enfrentamento da violência contra a pessoa idosa, sobre o país que é o Brasil, que sim. é um dos países que tem, vamos dizer assim, né? não se usa essa palavra, mas é um país velho. Né? Sim, no sim, região da população. população. Que, verdade. Né? Então, verdade. nós vamos ter lá pessoas falando, o Cristiano vai falar sobre o 2510, né? o, o projeto de lei. Nós teremos uma delegada de... Tá, DDM, de, uma de, é, de uma delegacia DDM da Norte, defesa da mulher, né? falando sobre as atribuições da polícia civil no enfrentamento à violência doméstica. Teremos um, um, um capitão da polícia militar falando sobre os canais de denúncia e como eles se preparam para realizar o atendimento.
3: Ele é o, ele, é, ele vem do comando geral, exatamente nesse, nesse sistema. É, inclusive
2: lá dentro ele participa, é, ele participa de, de, de uma comissão de direitos
3: humanos uhum. né? justamente para mostrar não só o denúncia mas mostrar, olha tem canais que você pode ensinar o cuidar, né? o, cuidar sim. Sim. o acolhimento é, E ele, inclusive ele especificamente, não, na verdade o major né, que esteve conosco numa reunião foi o major, foi o major ele é, aplaude o comportamento de acolher que os condomínios também têm. Porque, nesse primeiro momento, a gente quer acolher. A denúncia é do cidadão? É. Mas o síndico ele tem um outro viés. Ele é. tem um outro olhar. Ele tem que ter esse outro olhar. Ele tem que olhar, não pensando né, é. na, na parte profissional, é, é, contratual né, ou de eleição, mas ele tem que ter o olhar social. Aquela é a é. minha sociedade, que eu represento aquela sociedade.
2: E Exatamente. Os eu só vou complementar que nós teremos também relatos de síndica. Que
0: síndica
3: Vanilda situação. estará presente, tá? A Vanilda vai estar lá.
2: Marcelo Matu
0: vai estar tá lá também, ah, com a Fábio. O Marcelo
2: São ótimos vai nomes, estarão lá, viu? Ah. Né? Vai ah, tá apresentar isso. o projeto Olho Mágico. Ah, está lá da Minergy, né? Exatamente, que é a forma como eles lidam com essas denúncias. Então. Eu convido a todos e quem está conosco aqui assistindo para que esteja no dia 22. Estar, né? A Lelo Como também tem um projeto. Lego, com então, o Caso vai Maria. É tão é, é é,
1: é, 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 é assim, é. interessante você ser assertivo na, na, na fala que esse público é tão importante a figura desse porteiro para esse idoso Sim. que ele não quer saber da economia. Quando a gente fala, e aí ele fala assim, o que você está falando? Eu quero ele, eu não quero saber dessa economia sabe, ele tá acessível, eu não é, quero é, tem é, a ver
2: tá... com o que importa pregui naquele momento. aí se
1: você traz um síndico hum, que está totalmente tecnológico, e outra coisa também tem que ser, quebrar esse paradigma, <risos> que quer dizer que idoso não sabe mexer em tecnologia Exato. Exato. muito bem,
3: palma oh,
1: eu falo isso, isso, já falei é sabe muito bem sabe muito bem, todo ser humano tudo aquilo que te interessa, Exato. ele busca Exato. e se ele não buscou, aquele condomínio não buscou pela porque ele não quer é saber é uma questão dele, ele quer ter o João, José, que ele chama lá, que ele adora dar o panetone no final do ano, que ele fala, ele conta, gente, é uma ponte de, de, de diálogo. Posso te dizer, é uma
2: personalidade, né?
1: E posso te dizer que
3: isso é tão forte, tão forte, que sempre, Daniel, Sim. o sindicato dos funcionários de edifícios comerciais Sim. e residenciais aqui de São Paulo, é um sindicato que conhece este potencial e esta força.
1: Investe nisso,
3: né? Investe Pesado. e nunca teve um índice baixo de remuneração, porque ele sabe que o piso é baixo. Uhum. Uhum. Infelizmente, a sociedade massacra o piso. Não tem importância. Ele vai anualmente. E se compara a metalúrgicos, este ano aqui foram 10%, na pandemia é. foi 9%. Então... Uh, se compara porque ele sabe o potencial ele sabe
1: o convênio médico.
3: Agora né? tem também, né, desde o ano passado tem Isso também mesmo. essa questão, mas ele sabe da importância desse profissional, né? Que é, já perdemos um pela tecnologia, Sim. o ascensorista
1: verdade lá. já perdemos sim,
3: sim. esse já perdemos todo elevador tecnologia. tinha
1: que ter né todo elevador
3: todo tinha elevador era tinha muito que
1: chique não mas é... alguns têm ainda mas tem, tem. veja tem. o centro ainda tem ainda tem, não tem. estou falando
3: mal não estou falando mal nem contra a tecnologia sim. não a tecnologia tem que vir É
1: necessária é necessária
3: né? mas a humanização a tecnologia humanizada Ainda é, é necessária para condomínios Porque vive com pessoas Não posso não ignorar
1: pessoas. esse dado quando eu tenho esse público Isso. E eu tenho que saber E outra coisa, eu não posso burocratizar Eu também tenho uma fala que condomínio não é cartório gente. <risos> cartório se dá o luxo de dizer Não, aqui não é assim, protocola lá
3: Ele é, pode se é. dar o
1: luxo Mas eu quanto gestora Que tem uma população enorme Que eu tenho gente lá De, de todos esses nichos Eu tenho que ter uma assertividade na minha fala
3: Eu brinco, eu brinco em sala o síndico não é o quinto a saber, né? que é o faxineiro, não.
1: o porteiro, Até, o zelador, é escala, a
3: administradora né? e depois o síndico. Não, ele tem que programar para que ele quebre isso e qualquer um possa responder o não com educação, esclarecendo o porquê, é. se tiver que falar não, é o não ou o caminho. Ele, ele é o não, é
1: falando não, ele entendendo que é assim, né?
3: Exato. <risos>
0: Quem está é deixando aqui um, um abraço e confirmando a participação dele é o nosso querido Mr. Condomínio. Quem sabe quem é o Mr. Ah, condomínio? O... É o quem André agora? Luiz Junqueira. Ah, agora ah, é, é, é Mr. É, é é, condomínio. Você sabe que eu, o, Junque, o Junqueira está me devendo <risos> um Mesmo, dia doutorado. pra doutorado. gente
3: doutorado. falar. Mr. É. Respe... Junqueira, vou, vou dizer aqui. Cadê a Eu vou dizer aqui olhando? aquilo que nós, aquilo que nós <risos> combinamos e não marcamos, hein? Nós marcamos para falar ah. a equiparação do condomínio com Star Trek. Opa, ele é
0: especialista <risos> nisso aí, hein? Tá? Ele, ele tem, tem tudo a, a, ver. Tem ele tudo tem... a ver, Além é, dele, Star Trek é, e é... o outro,
2: ó, ah, um. gente, outro, olha.
0: Para quem não Mas sabe, ele é fã, meu pessoal. Tem ah, Todos,
2: é, ele outro. tem todos,
3: todos. Tem Star Wars. Star Wars. É, Star os Wars. dois, ambos. É. Ambos, é. ambos, o, ambos o, o, as, uh, os filmes, ambas essas trilogias, tem tudo a ver com o Condomínio. E eu Opa. brinquei numa conversa com o André, combinamos e não deu certo ainda de marcar. Mas vamos, vamos falar não, disso. Eu adoro Opa. essas analogias. Gente, nós só temos muito. um inimigo aqui no Papo Condominial Cast. Como é assim? o tempo.
0: É, é o tempo. Como assim? Gente... Ó, oh, eu nem últimos, falei dos cachorros, Últimos 10 minutos, deixa é. mas... eu falar dos últimos 10 minutos, mas. Só
2: tinha falta pros é.
0: Vamos falar ainda dos cachorrinhos, tá? Mas deixa eu só fazer aqui um agradecimento especial aqui ao é Grupo Crítico seus 36 anos de atuação no mercado condominial aí torno de 80% a 90% do público são condomínios, tá? O grupo aí com a Homeit com o Let Me In, a ProClean e mais e mais soluções e a nova parceria anunciada aí com a Gabriel, então vocês não pedem por esperar, tá? A Gabriel é uma empresa de maior sucesso no Rio de Janeiro na área de segurança, tá? Vindo com tudo aí, com o grupo ProSecurity. Agradeço também a Plin Condomínios, esse sistema aí para administradoras de condomínio que fechou essa parceria exclusiva com o Banco Inter, tá? Sucesso total aí nas administradoras de condomínio Condomínio. Agradeço demais a Eletromídia, sempre conosco, tá? Tá aqui os QR Codes na tela, é só escanear, tá certo? Vocês vão encontrar as soluções dos nossos parceiros, assim como a Empresta Capital também está conosco, apoiando as in iniciativas condominiais e também a PPA, esta gigante aí, que vem fazendo a diferença na área da tecnologia, tá? Com seus automatizadores, câmeras, motores, enfim, PPA faz a diferença nos condomínios. Além da VRP Premium com suas válvulas redutoras de pressão e a única empresa do mercado que possui a certificação ISO 9001. Eu disse ISO 9001, importantíssima, tá? Olha, sobrou um tempo pra gente,
3: um tempinho pra gente falar aí dos Jaíma, eu posso falar que a gente quebrou todo o todo esquema é. dele, que ele tinha tudo programado direitinho e é. tal, que a gente quebrou é. todinho, viu? Ele, Quebramos tudo. Eu
1: acho que só os primeiros, né, que ele fez isso. Depois eu, Foi, eu, foi, eu, foi. É foi, eu foi. professor. É.
0: <risos> acho que é por isso que dá tão certo, né, Jaíma? Ele veio, ele, ó, chega mais cedo
1: que eu tenho roteiro,
0: meu roteiro, eu detesto o roteiro. Eu se senti fora da caixa, como é assim, um roteiro? É por isso que dá tão certo, sabe? Tá do vendo? professor.
1: Detesto o roteiro. E aí
0: pegou Pode dois ser. aqui
3: desse lado, é. que também então não vão com roteiro, então... Não vai uma
1: boa, mas falando dos pets, também a assertividade do síndico falar sobre conhecer esse público, é, saber dialogar com, com, com os donos desse pet, porque eu já tenho escutado algumas histórias, alguns cases de colega a respeito de não saber da é, de saber o simbolismo que tem o pet dentro da figura familiar. Então, não é mais como era antigamente Que o cachorro ficava do lado de fora E comia, a gente dava osso Não é mais assim Até porque, graças a Deus também A legislação também vem favorecer essa população Mas tem síndicos que não sabem o simbolismo Eu também ouvi de uma colega Que tinha um chá de revelação Ela estava grávida e tinha um chá de revelação E o, o regulamento interno do condomínio Proíbe o quê? De ter pet nos salões de festa Nas áreas comuns só que ela, essa moça pediu para essa síndica que: olha, eu sei que o regulamento interno não é, proíbe animais né, nesse local, mas ele faz parte da nossa família. E ele, eu quero que no momento da, da revelação, que tem aqueles frufruzinhos lá, momento fofo. Se
0: a é menina é, ou menina. É, é se é menina é. Ele
1: esteja, porque é importante, ele faz parte. É um momento muito singular da nossa família. E aí essa síndica, eu estava ouvindo, ela falou nesse case, eu fiquei só ouvindo. E ela falou assim, onde aquele, aquele jargão, gente, cuidado com o jargão. Cuidado com o jargão. Ele é formado de muito informações... erradas. É, é uma âncora. É uma âncora. Falou, Onde se passa um, pois, um boi, se passa uma boiada. Ah, não, é assim, não dá para a gente, pra gente generalizar. Dá. E aí não dá, não, porque assim... Gente, a gente tem que entender a figura, como que está esse pet nessa família. Eu, com certeza, que me processasse, porque eu deixei a moradora levar, sim, o um pet. Me processe por isso. Não tem problema. Não tem problema. Eu quero ver, eu vou adorar pro... ser condenada por o isso. O problema é essa isso, restrição. É isso. O problema é essa
3: restrição. Já começa com isso, já, já com começa com uma situação.
1: É. E, mas porque é, lá lembrar... atrás nem podia ter pet em condomínio, Mas em é que você pode... Não, né? vamos lá.
3: É, é, tem que lembrar que a posse responsável, inclusive o STJ, quando ele vem em 2020, reforça algo já que já existia no passado, falando que as convenções... Não é que ele libera geral. Sim. Ele fala, atenção... Você pode ter, desde que seu animal não comprometa a segurança, a salubridade, o sossego dos demais. Inclusive, isto foi a última frase daquele acórdão em 2020. Então, é, que o gato de Brasília poderia ficar desde que não comprometesse isto. Então, a posse responsável é muito maior, porque o animal, e é, isso agora falando né, da, de estatísticas, de eh, pandemia e pós-pandemia, o animal é senciente, em vários lugares do mundo, já Sim. tem uma legislação e o que...
2: o até vai para a recuperação. É, Se o animal eu não tenho, é coisa, eu tenho,
3: né? Eu, tenho, eu é. tenho Perfeito.
2: Um, uma, uma amiga que, me permita dizer, ela sofreu um aborto né, e ela, enfim, adotou um animal, um cachorro, e ela projetou o sofrimento dela Sim. todo no cachorro. Na verdade era uma, uma cachorrinha. E ela comprava vestidinhos e tudo mais e isso mais foi comum algum tempo, imagina. né? Na parte psicológica, uhum. isso ela projetou. E aí isso foi algum tempo até que Deus deu a virtude novamente dela de conceber, porque assim creio, né? Que é uma concepção, uma vida. E aí ela teve o filho, que é um menino, hoje Gustavo, e o, o cachorro ficou um pouquinho Menos, vamos dizer assim. né E ela depois, ela conversando comigo, ela disse assim, nossa, como eu tratava ele como... Tinha é, um, a, a um, um filho era o é, né? Como um filho mesmo, uma filha. Então, nesse sentido, e hoje eu acho eu acredito, não tenho certeza, mas parece-me que existem algumas decisões no sentido de guarda compartilhada, inclusive sim, de
3: animais. Não, né? Sim. Os animais hoje, eles ganham... Eu tenho um
2: condomínio com guarda
1: compartilhada. É, eles eu tenho.
3: ganham uma proporção de, pet. de serem... Uh, inclusive isso veio depois da decisão da Suprema Corte da Argentina com o um gorila, sujeito não humano de direito e uh, aqui no Brasil nós temos um debate ainda a respeito de ser o animal, se ele pode ou não ser tutelado na justiça ou entrar em nome próprio uh, nós temos aí uma divergência de, uh, de julgados estaduais mas uma questão é muito séria ele consegue é, sentir e responder a, senti a esses sentimentos. E quando ele responde a isso, é, e, e voltando, sim, temos decisão para a guarda compartilhada, e alimentos para os animais, para quem mantém a guarda, é. para que ele possa ser alimentado através também como se fosse um, um, uma um filho. criança, um filho. Até
1: porque é, tem despesa mesmo. Sim, é. tem despesas.
3: E na, e na questão de condomínio, é, a questão que nós acabamos é, encontrando é que você é, não consegue visualizar essa posse responsável e, novamente, você tenta tutelar algo e não dar a responsabilidade para quem deveria ter a responsabilidade. Então, o condomínio ele pode... Eu fui síndico e tinha lá um, um, uma, box, uma boxer idosa. Primeiro, o, o síndico tem que conhecer as raças e os seus comportamentos. E, principalmente, a cachorra era idosa e tomava remédio. Ela não aguentava chegar Sim. até a porta para fazer as suas necessidades. Então, na garagem, que era a saída térrea, uhum. era a saída, muitas vezes em dia de sol, os funcionários falavam, doutor, não aguento aqui o cheiro. Falei, beleza, vamos botar uma mangueirinha, vamos colocar um rodinho, um detergente.
1: Vou dar condições,
3: né? Virei, chamei o, 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 o tutor, falei, olha, sai, limpa, beleza? Tranquilo. Não é que teve gente que reclamou.
1: É condomínio, Tá né?
3: gastando água. Eu falei, mas <risos> que água que tá aí gastando, meu carro. problema, né? Eu falei, mas <risos> que <domínio> água, meu Deus do céu? Não é nenhum... Você quer que ele traga? Ele traz um negócio é desse tipo. É não, demais. Mas, é mas demais. Aí, Você não, vem não, com o não é no cartório, né? É, Você quis mas, dar. Mas, dar. Mas Você quis sabe, dar. Aí, uma,
2: é isso que eu queria lembrar. Uhum. É isso que eu queria lembrar. Acabou, é gente. A questão, <risos> é a questão. É a questão. De colocar-se no lugar que você falou tá A empatia <risos> é. Mas eu, é aquela é questão assim Que eu também passo para uma nova reflexão Não é uma verdade É algo que eu enxergo assim Você é negra? Não É o que ele fala para mim às vezes Você é gorda? Você passa por alguma situação, como eu falei agora, agora com a minha amiga, que passou... A minha amiga ainda se é a mulher sempre vai dizer dela. que tá acima do peso. Então, encontrou o conforto dela nessa
3: situação. <risos> Mas condição. ela nunca vai sair de uma cadeira? Não. Porque a Entendeu? aeromoça virou porque e falou que você não, não podia ficar lá, lá, porque era saída de emergência. E eu virei e falei, porque o gordo é incapaz de abrir uma Entendeu? porta de emergência?
2: Entendeu? Aí, linkando com o assunto assim. aqui do, da cachorrinha ele provavelmente não tinha uma cachorrinha na condição e a cachorrinha não, não, tem, tá, não, não conhece, tinha ligação né? de sentimento. É o um desconhecido. Exatamente. Eu é não des... passo por. Então, às vezes, é difícil para mim compreender tais situações como aquela que a gente viu que foi mencionada Sim. até pelo, é, do racismo. Sim. Eu não passo por. Sim. É longe, é longínquo para uhum. mim estar naquela condição, na situação, uhum. eu, não, eu não imagino. Então, quando a gente passa por uma situação semelhante, é que a gente, a gente, às vezes, se aproxima um pouco mais daquilo que a pessoa está vivendo. E isso também tem a ver com o ser humano.
3: Gente!
0: Olha, que eu tinha outras coisas para falar, Está viu?
3: maravilhoso. Mas passa o serviço, então, na tua voz, eu quero ouvir, no dia 22. <risos> passa o serviço! Dia 20, vocês gostaram, vocês gostaram do tema? Vocês gostaram do assunto? Eu, bom, eu sou e suspeita. se eu disser a vocês,
0: né? Você que chegou agora, você que ouviu... Às vezes as pessoas vão vir nos trechos, é, nos pedaços, né? Então, reforçar. Dia 22, tá? 22, próxima terça-feira tá Exato. Uhum. lá na Câmara Municipal Salão como chama é chama-se auditório, auditório Prestes
2: Maia auditório
0: Prestes Maia fica Câmara, em anexo à Câmara, isso, dos, Câmara dos Vereadores isso, dos municipal vereadores. né Palácio Palácio
2: Anchieta
0: Palácio não é Alves Palácio
2: Anchieta isso
0: Palácio Anchieta Câmara Municipal dos Vereadores ok isso. pessoal então um evento exclusivo para tratar só desse assunto aqui então vai ser um dia inteiro com diversos especialistas uhum. cada um em suas áreas falando Vou aproveitar também, professor Cristiano, falar também, não, antes de encerrar, né? Sua próxima turma, turma que estará aberta, tem uma que já está aberta, né? Ou vai abrir tá para abrir.
3: Agora, dia 20, o curso Isso. de Direito Condominial. Isso, Isso esse o mesmo curso, data, eu sou ruim posso, de, posso, no, de posso, data. Posso Pode, reforçar? Só, fala tanto você. o curso
2: <risos> intensivo de direito condominial online, quanto as inscrições para o evento na Câmara. Câmara Municipal no dia 22 podem ser realizadas através do nosso site institutoencontrosdacidade.org lá vocês vão encontrar tudo isso aí
0: eu queria pedir ali nas considerações finais para vocês ficarem à vontade, para deixar as considerações finais, e eu não posso perder a oportunidade de pedir ao professor Cristiano, né, para deixar e você também, tá, Isabel, olhando naquela câmera ali de vocês, deixa assim alguma pérola, aquelas famosas frases que desmistificar, que a assembleia é soberana, deixa um destaque que vai virar é um belo de um destaque aqui agora. Microfone livre para falar o que você quiser, dando um recado para quem vai te assistir. Ladies first. Ladies first, please. Não, nesse momento eu passei a você.
3: Problema, então, não. eu quero dizer para você, síndico, você síndica. Primeiro, o trabalho pode ser solitário, mas você representa uma coletividade, você representa uma sociedade, e essa sociedade tem que saber que você a representa. Muitas vezes, ela não sabe o que você sabe. Está aí o seu papel, está aí a sua chave para você... Ter sucesso também na sua administração. Levar à coletividade aquilo que ela não sabe. E um detalhe, é importante. É importante para você ter essa resposta. Quero convidar vocês para o dia 22, reforçar. Reforçar também para os cursos do Instituto Encontros da Cidade.org, lá vocês encontram mais informações. Obrigado. Obrigado, Daniel. Jair, uma Obrigado. É isso aí. E contem conosco. Tamo junto. Isabel,
0: considerações finais. Palavra final para a gente fechar. Ok. Síndicos.
2: Pode ter a melhor técnica, pode ser administrador de diversos condomínios, você pode ter um nome muito bem falado no mercado, uma boa fama, mas não esqueça jamais que você está lidando com pessoas. Então, acima de tudo, seja humano, seja uma pessoa. Muito obrigada, Jaílma. Muito obrigada, Daniel. Obrigado, Cristiano, por compartilhar esse momento aqui de comunhão que nós vivemos de 10. Eu que agradeço. E o meu
0: nome é Daniel Lima. Eu estive na companhia da minha querida amiga Jailma Brito com os nossos convidados, professor Cristiano de Souza e também da super qualificada que roubou a cena aqui hoje à noite, a nossa querida Maria Isabel. Este foi o episódio... Número 19, onde no próximo episódio, dia 20, 21, tá? Dia 21, estamos confirmados, tá? Que será o episódio número 20 com o nosso querido também professor e um dos precursores aí do mercado condominial, o Gabriel Carpate tá? Gabriel Carpate estará aqui na bancada na semana que vem. Então vai ser uma troca muito especial também. E eu te convido para acompanhar os episódios anteriores. Este foi o Papo Condominial Cast de número 19. Até a próxima, pessoal. Valeu! Tchau, tchau! <risos>